0: Na ścieżkach myśli Jana Pawła II Cykl podcastów przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Odcinek siódmy Opracowanie ksiądz Damian Wąsek Tekst encykliki czyta Piotr Piecha
1: 30 grudnia 1987 roku. Solicitudo rei socialis. Podobnie jak w przypadku innych encyklik społecznych, także Solicitudo rei socialis związana jest z rocznicą promulgacji podobnego dokumentu w przeszłości. Tym razem chodzi o przeszłość nieodległą, ponieważ Jan Paweł II wydał omawiany dokument w dwudziestolecie encykliki Pawła VI Populorum Progressio, czyli o rozwoju narodów. To pierwszy z kontekstów Solicitudorei Socialis, ale nie najważniejszy, ponieważ papieżowi nie tylko o świętowanie rocznic chodzi. Czytając treść tej encykliki możemy odkryć nawiązanie do bardzo popularnego wtedy w Ameryce Południowej nurtu teologii wyzwolenia. Zaznaczyć należy, że brak tego nawiązania wprost, ale używane pojęcia i tematyka wyraźnie go sugerują. Przykładowo papież posługuje się terminem opcja na rzecz ubogich, który stanowił jedno z kluczowych sformułowań południowoamerykańskich teologów. By zrozumieć cele encykliki i sposób myślenia Jana Pawła II, warto pokrótce streścić założenia wspomnianej teologii. Przyjmuje się, że nurt ten narodził się w 1968 roku wraz z książką Guitereza pod tym samym tytułem. Znajdujemy w tej książce trzy postulaty. Po pierwsze, nie można głosić Ewangelii w sposób abstrakcyjny, ale Ewangelia głosi się w konfrontacji z ludzką biedą, ich pytaniami, problemami. Po drugie, orędzie Chrystusa jest wezwaniem do wyzwalania człowieka z jego biedy. Ale nie tylko kiedyś w niebie. Wyzwalania już tu, na ziemi. Społeczeństwo już tutaj powinno stać się wyzwolone. Kościół ma się o to troszczyć. I po trzecie, instrumentem wyzwalającym jest to, co wypływa z doktryny marksistowskiej, a więc walka klas, rewolucja, niszczenie burżuazji. Jan Paweł II potępił ten sposób myślenia w jednym z wcześniejszych wystąpień. W 1983 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała na ten temat dokument, w którym uznano cały nurt za niezgodny z chrześcijaństwem. Ale pod wpływem wielu osób stanowisko to zostało później złagodzone i w 1984 roku powstał drugi dokument kongregacji, w którym wspomina się, że teologia wyzwolenia jest zjawiskiem złożonym i w niektórych swoich wymiarach niezgodnym z nauczaniem Kościoła. Podkreślono, że dwa pierwsze postulaty są do przyjęcia, a ten trzeci, związany z marksizmem, do odrzucenia. Wydaje się, że głównie w tym kontekście Jan Paweł II podjął temat nierówności społecznych i ekonomicznych, bo to główny przedmiot omawianej encykliki. Spójrzmy na strukturę. Encyklika składa się z wprowadzenia, zakończenia i pięciu rozdziałów. We wprowadzeniu znajdujemy pewne ogólne informacje na temat troski Kościoła o kwestie społeczne. Pierwszy rozdział jest mocno historyczny. Jego tytuł brzmi Nowość Encykliki Populorum Progressio. Jak można się domyślać, znajdziemy w nim pochwałę dokumentu Pawła VI, która została sprowadzona do trzech wymiarów tamtego tekstu. Po pierwsze, papież pisze, że na podkreślenie zasługuje sam fakt redakcji dokumentu skierowanego do wszystkich ludzi dobrej woli, dotykającego szeroko rozumianego rozwoju. Jan Paweł II widzi tutaj również udaną próbę realizacji postulatów zakończonego niewiele wcześniej Soboru Watykańskiego II. Po drugie, pochwalić należy szerokość horyzontów i wieloaspektowość spojrzenia Pawła VI. Trzeci walor wiąże się z podkreśleniem, że Encyklica Populorum Progressio wnosi poważny i oryginalny wkład do całości nauki społecznej Kościoła i samego pojęcia rozwoju. Za kluczowe Jan Paweł II uznaje wprowadzenie formuły Rozwój jest nowym imieniem pokoju. Drugi rozdział nosi tytuł Panorama świata współczesnego. Jan Paweł II dokonuje tu krótkiego przeglądu niektórych cech znamionujących współczesny świat. Wśród nich czytamy między innymi o oddaleniu się nadziei na szybki rozwój, która to nadzieja w czasach Pawła VI była bardzo mocno rozbudzona. O rosnącej przepaści między Bogatą Północą i biednym Południem o ograniczeniu w wielu miejscach prawa do inicjatywy gospodarczej o istnieniu mechanizmów ekonomicznych, finansowych i społecznych, które umacniają stan bogactwa jednych i ubóstwa drugich, o kryzysie mieszkaniowym, bezrobociu, zadłużeniu międzynarodowym. Diagnozując przyczyny takiego stanu rzeczy, papież widzi je zarówno w czynnikach ideologicznych, jak i geopolitycznych, głównie oscylujących wokół walki między tzw. wschodem i zachodem. Trzecia z głównych części, prawdziwy rozwój ludzki, to prezentacja dróg wyjścia. Papież chce, by miejsce naiwnego optymizmu mechanicystycznego zajął uzasadniony niepokój o los ludzkości. Podkreśla, że samo nagromadzenie kapitału nie zapewni człowiekowi szczęścia, ponieważ właściwy naturze ludzkiej priorytet to być, a nie mieć. Wskazuje, że rozwój posiada swój wymiar ekonomiczny, ale musi być zachowana pewna hierarchia wartości. By zyskać odpowiednią równowagę, konieczne jest powiązanie rozwoju z prawami człowieka. Kolejny blog nosi tytuł Odczytywanie aktualnych problemów w świetle teologii. To tutaj przeczytamy, że wiele deficytów społecznych związanych jest z grzechem nawet więcej, ze strukturami grzechu. Więc przezwyciężenie tych struktur wymaga nie tylko kompetencji ekonomicznych, ale i decyzji moralnych. Powinny one prowadzić do większej wrażliwości na innych ludzi, ponieważ, jak pisze papież, solidarność jest drogą do pokoju, a zarazem drogą do rozwoju. Ostatnia z głównych części dotyczy niektórych wskazań szczegółowych. Tutaj pojawia się wspomniana przy okazji omawiania kontekstu opcja na rzecz ubogich. Papież widzi w trosce o biednych naśladowanie Chrystusa, główny element całej tradycji Kościoła. W ramach tej troski proponuje przemyślenie reformy międzynarodowego systemu handlowego obciążonego protekcjonizmem, rosnącym bilateralizmem widzi konieczność reformy światowego systemu monetarnego i finansowego, uważanego dzisiaj za niewystarczający. Refleksję nad zagadnieniem wymiany technicznej i właściwego z niej korzystania oraz koniecznością dokonania rewizji struktur organizacji międzynarodowych istniejących w ramach systemu prawa międzynarodowego. W zakończeniu odkrywamy ciekawą refleksję na temat relacji między rozwojem i wolnością. Jan Paweł II jednoznacznie stwierdza, że rozwój, który nie obejmuje wymiarów kulturowych, transcendentnych i religijnych człowieka, ma bardzo mały wkład w prawdziwe wyzwolenie. Jakie pytania papież stawia nam dzisiaj w tej encyklice społecznej? Pierwsze z nich mogłoby brzmieć tak. Czy myślę o własnym rozwoju w sposób kompleksowy i harmonijny, inwestując nie tylko w karierę na poziomie ekonomicznym, ale i w pogłębienie kulturowe i religijne? I drugie pytanie. Czy widzę we własnych grzechach i słabościach elementy, które niszczą nie tylko moją relację z Bogiem, ale mogą mieć wpływ na rozwój mojego środowiska i tych osób, z którymi się spotykam?
0: Solicitudo rei socialis. Równocześnie jednak przeżywa kryzys sama koncepcja ekonomiczna czy ekonomistyczna związana ze słowem rozwój. Rzeczywiście rozumie się dziś lepiej, że samo nagromadzenie dóbr i usług, nawet z korzyścią dla większości, nie wystarcza do urzeczywistnienia ludzkiego szczęścia. W konsekwencji także i dostęp do wielorakich rzeczywistych dobrodziejstw, jakich w ostatnim czasie dostarczyły wiedza i technika łącznie z informatyką, nie przynosi z sobą wyzwolenia spod wszelkiego rodzaju zniewolenia. Przeciwnie, doświadczenie niedawnych lat uczy, że jeśli cała wielka masa zasobów i możliwości oddana do dyspozycji człowieka nie jest kierowana zmysłem moralnym i zorientowana na prawdziwe dobro rodzaju ludzkiego, łatwo obraca się przeciw człowiekowi. Jako zniewolenie. Ogromnie pouczające powinno stać się niepokojące stwierdzenie dotyczące okresu najnowszego. Obok nędzy niedorozwoju, której nie można tolerować, stoimy w obliczu pewnego niedorozwoju, który także jest niedopuszczalny, bowiem, tak samo jak niedorozwój, sprzeciwia się on dobru i prawdziwemu szczęściu. Nadrozwój! polegający na nadmiernej rozporządzalności wszelkiego typu dobrami materialnymi na korzyść niektórych warstw społecznych, łatwo przemienia ludzi w niewolników posiadania i natychmiastowego zadowolenia, nie widzących pewnego horyzontu, jak tylko mnożenie dóbr już posiadanych lub stałe zastępowanie ich innymi, jeszcze doskonalszymi. Jest to tak zwana cywilizacja spożycia czy konsumizm, który niesie z sobą tyle odpadków i rzeczy do wyrzucenia. Posiadany przedmiot, zastąpiony innym, doskonalszym, zostaje odrzucany bez uświadomienia sobie jego ewentualnej trwałej wartości dla nas lub dla kogoś uboższego. Wszyscy z bliska obserwujemy smutne skutki tego ślepego poddania się czystej konsumpcji. Przede wszystkim jakiś rażący materializm przy równoczesnym radykalnym nienasyceniu, jest bowiem rzeczą łatwo zrozumiałą, że jeśli się nie jest uodpornionym na wszechobecną reklamę i nieustannie kuszące propozycje nabycia nowych produktów, wówczas im więcej się posiada, tym więcej się pożąda, podczas gdy najgłębsze pragnienia pozostają niezaspokojone, a może nawet zagłuszone. Encyklika papieża Pawła VI sygnalizowała tak często dziś podkreślaną różnicę pomiędzy mieć i być – wcześniej w sposób precyzyjny sformułowaną przez sobór Watykański II. Posiadanie rzeczy i dóbr samo przez się niedoskonali podmiotu ludzkiego, jeśli nie przyczynia się do dojrzewania i wzbogacenia jego być, czyli do urzeczywistnienia powołania ludzkiego jako takiego. Z pewnością różnica między być i mieć, niebezpieczeństwo nieodłączne od prostego mnożenia czy zastępowania nowymi rzeczy posiadanych, nie musi przekształcać się koniecznie w antynomię do wartości być. Jedna z największych niesprawiedliwości współczesnego świata polega właśnie na tym, że stosunkowo nieliczni posiadają wiele, a liczni nie posiadają prawie nic. Jest to niesprawiedliwość wadliwego podziału dóbr i usług, pierwotnie przeznaczonych dla wszystkich. Jawi się zatem następujący obraz. Są tacy, nieliczni, którzy posiadają wiele i nie potrafią prawdziwie być, bowiem na skutek odwrócenia hierarchii wartości przeszkodą staje się dla nich kult posiadania. Są także i tacy, liczni, którzy mają mało lub nic i którzy nie są w stanie realizować swego zasadniczego ludzkiego powołania z powodu braku niezbędnych dóbr. Zło nie polega na mieć jako takim, ale na takim posiadaniu, które nie uwzględnia jakości i uporządkowanej hierarchii posiadanych dóbr jakości i hierarchii, które płyną z podporządkowania dóbr i dysponowania nimi byciu człowieka i jego prawdziwemu powołaniu. Jest to dowodem na to, że chociaż rozwój posiada swój nieodzowny wymiar ekonomiczny, winien bowiem udostępnić możliwie największej liczbie mieszkańców świata korzystanie nie z dóbr niezbędnych do bycia, to nie wyczerpuje się on jednak w tym właśnie wymiarze. Zredukowany doń obróci się przeciw tym, którym miał służyć. Charakterystyczne cechy pełnego rozwoju bardziej ludzkiego, który przy uwzględnieniu wymogów ekonomicznych byłby na miarę prawdziwego powołania człowieka, mężczyzny i kobiety zostały opisane przez Pawła VI. Rozwój nie tylko ekonomiczny mierzy się i ukierunkowuje według tej rzeczywistości i powołania człowieka widzianego całościowo, czyli według jego parametru wewnętrznego. Potrzebuje on niewątpliwie dóbr stworzonych i wytworów przemysłu wzbogaconego stałym postępem naukowym i technologicznym. Wciąż nowe możliwości dysponowania dobrami materialnymi, jeśli służą zaspokajaniu potrzeb, otwierają nowe horyzonty. Niebezpieczeństwo nadużyć o charakterze konsumistycznym oraz zjawisko sztucznych potrzeb nie powinny bynajmniej przeszkadzać w uznaniu i użytkowaniu nowych dóbr oraz zasobów będących do naszej dyspozycji. Co więcej, powinniśmy widzieć w nich dar Boży i odpowiedź na powołanie człowieka, które w pełni urzeczywistnia się w Chrystusie. W celu osiągnięcia prawdziwego rozwoju nie można jednak nigdy tracić sprzed oczu wspomnianego parametru, który jest w naturze właściwej człowiekowi stworzonemu przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Natura cielesna i duchowa ukazana jest symbolicznie w drugim opisie stworzenia przez dwa elementy. Ziemia, z której Bóg ukształtował fizyczną naturę człowieka i tchnienie życia, które tchnął w Jego nozdrza. Człowiek wchodzi w ten sposób w związek pokrewieństwa z innymi stworzeniami, jest powołany do ich używania, do zajmowania się nimi oraz wciąż, według opisu Księgi Rodzaju, zostaje umieszczony w ogrodzie, aby go uprawiał i doglądał ponad wszystkimi innymi istotami oddanymi przez Boga pod jego władanie. Ale równocześnie człowiek ma pozostać poddanym woli Boga, który mu zakreśla granice używania i panowania nad rzeczami, podobnie jak obiecuje mu nieśmiertelność. Człowiek więc, będąc obrazem Boga, ma również prawdziwe z nim pokrewieństwo. Zgodnie z tym nauczaniem rozwój nie może polegać tylko na użyciu, na władaniu i na nieograniczonym posiadaniu rzeczy stworzonych i wytworów przemysłu, ale nade wszystko na podporządkowaniu posiadania, panowania i użycia podobieństwu człowieka do Boga oraz jego powołaniu do nieśmiertelności. Oto transcendentna rzeczywistość istoty ludzkiej, w której od początku uczestniczy on jako dwoje, mężczyzna i kobieta, jest więc ze swej natury istotą społeczną. Rozwój zatem w rozumieniu Pisma Świętego nie jest jedynie pojęciem laickim, świeckim, ale jawi się również ze swymi akcentami społeczno-gospodarczymi jako współczesny wyraz zasadniczego wymiaru powołania człowieka. Człowiek bowiem, jeśli można tak powiedzieć, nie został stworzony jako byt nieruchomy i statyczny. Pierwszy jego opis biblijny przedstawia go jako stworzenie i obraz, określony w swej głębokiej rzeczywistości przez pochodzenie i podobieństwo, które o nim stanowią. Ale wszystko to wprowadza w istotę człowieka, mężczyzny i kobiety, zaczątek zadania oraz wymóg spełnienia go, zarówno indywidualnie, jak we dwoje. Zadaniem tym jest niewątpliwie panowanie nad stworzeniami, uprawianie ogrodu, ma tu być wypełniane w ramach posłuszeństwa prawu Bożemu, a zatem w szacunku dla otrzymanego obrazu, będącego wyraźną podstawą władzy panowania, przyznano mu dla jego udoskonalenia. Gdy człowiek okazuje nieposłuszeństwo Bogu i odmawia poddania się jego panowaniu, wówczas natura buntuje się przeciw człowiekowi i nie uznaje go za swego Pana, gdyż zaćmił on w sobie obraz Boży. Wezwanie do posiadania i używania środków stworzonych wciąż pozostaje w mocy, lecz po grzechu wypełnianie tego wezwania staje się trudne i naznaczone cierpieniem. Rzeczywiście następny rozdział Księgi Rodzaju ukazuje nam potomstwo Kaina, które buduje miasto, oddaje się pasterstwu, poświęca sztuce, muzyce i technice, kowalstwu. Wtedy też zaczęto wzywać imię Pana opisane w Piśmie Świętym dzieje ludzkiego rodzaju, również po upadku grzechowym, są historią nieustannych realizacji, które zawsze poddawane w wątpliwość i zagrożone przez grzech, powtarzają się, pogłębiają i rozszerzają jako odpowiedź na Boże powołanie dane od początku mężczyźnie i kobiecie i wyryte w otrzymanym przez nich obrazie. Płynie stąd logiczny wniosek, przynajmniej dla ludzi wierzących w Słowo Boże, że tak zwany współczesny rozwój należy widzieć jako etap historii zapoczątkowanej w dziele stworzenia i ciągle zagrożonej z powodu niewierności wobec woli stwórcy, zwłaszcza pokusą bałwochwalstwa. Rozwój jednak zasadniczo jest zgodny z pierwotnymi założeniami. Kto by chciał odstąpić od trudnego, ale wzniosłego zadania polepszenia losu całego człowieka i wszystkich ludzi pod pretekstem ciężaru walki i stałego wysiłku przezwyciężania przeszkód, czy też z powodu porażek i powrotu do punktu wyjścia, sprzeciwiałby się woli Boga Stwórcy. Z tego samego punktu widzenia ukazałem w encyklice laborem exercens powołanie człowieka do pracy, aby podkreślić, że właśnie człowiek jest zawsze protagonistą rozwoju. Co więcej, sam Pan Jezus w przypowieści o talentach zwraca uwagę na surowość, z jaką został potraktowany ten, który odważył się ukryć otrzymany dar. Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. My, którzy otrzymujemy dary Boże, aby owocowały, Winniśmy siać i zbierać. Jeśli tego nie czynimy, będzie nam odebrane i to, co mamy. Niech zgłębienie tych surowych słów pobudzi nas do bardziej zdecydowanego podjęcia przynaglającego dzisiaj wszystkich obowiązków współpracy w pełnym rozwoju innych, rozwoju całego człowieka i wszystkich ludzi. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu przygotowanego przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi audycjami i odwiedzenia Domu Rodzinnego Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.